0: Филипп, привет. Да, здравствуй. Привет, привет.
1: Привет. Я тебя очень рад видеть, слышать на нашем подкасте Music Talk. В, как бы сказать, в разделе бонусы у нас сегодня открываются именно 5, 5 бонусных подкастов, которые будут с артистами, с которыми мы не успели в основное, в основное время провести эфиры. Но ничего, давай так. Я хочу тебе сразу же задать вопрос. Скажи, пожалуйста, как давно ты начал заниматься музыкой?
0: Да, ну вот. Короче, чего долго? Уже более 20 лет. Страшно даже об этом говорить, честно говоря. Получается, лет 20? 25. Прямо ужас.
1: Ну, зато какие какие достижения. Сколько всего нового, чему научился. Как ты да, вообще да, сам... определился с музыкой в своей жизни, что действительно мне это нужно? То есть не по специальности, например, архитектора или программист, а вот прям музыка и — это мое. Почему ты решился именно туда?
0: Да я не, не решался туда. Это было по сути, случайное, э, случайный интерес, который возник в моей жизни сам по себе. Потому что культура mm -hmm. ну, пришла, она появилась. Мне стало интересно, я начал изучать, что да как. Стало интересно, как люди пишут музыку. Стало интересно, что такое диджейство, что оно себя представляет. И таким образом я начал познавать. А так как не было интернета, представляешь, да? Mm -hmm. был, да был, было время, когда интернета не было. И когда фраза «Окей, Google не Ничем не заканчивалось. Все. Я, соответственно, начал узнавать э, у друзей, знакомых, диджеев, э, музыкантов, как это все работает, как люди пишут музыку. Начал скачивать программы. Опять же, ни программ ничего не было. Опять же, ты не знаешь, какие программы надо скачивать. Так что все как, как, как слепой котенок. Э, я думаю, что как так шли все музыканты на тот момент которые mm -hmm. а, связывали свою жизнь с танцевальной музыкой. Все, все шли и натыкались на какие-то программы, и плавненько начинали в это втягиваться. Я, естественно, совершенно не думал о, о том, чтобы, этом, чтобы работать, чтобы достигать каких-то результатов. Грубо говоря, я просто взял лист бумаги, взял карандашик и начал рисовать. Потом мне понадобились краски. Потом я узнал, что краски бывают акварельные, масляные, такие секие. А потом узнал, что бумага бывает разная и так далее. Ну, вот таким образом я начал плавненько познавать музыку. И все, что с этим не, связано.
1: Методом проб Да,
0: совершенно верно.
1: Скажи мне, пожалуйста, а с кем ты начинал вообще? То есть кто были те люди, которые а, также тебе помогали и вышли вместе одной дорогой?
0: Никто со мной никакой одной дорогой не выходил. У меня были знакомые ребята, грубо говоря, с которыми мы в школе там пробовали какие-то вещи вот эти делать, у меня изначально не было компьютера, поэтому я ходил к друзьям, к другу, у меня был Сашка такой друг, Жуков. Я очень много к нему ходил в детстве, но это прям совсем детство, там Класс 2, 3, 4, 5, 6. Мы там и на компьютере играли, и изучали как раз всякие разные музыкальные программы. Вот. Потом, соответственно, я перешел в другую школу. Там появились другие друзья. Мы с ними тоже начали что-то изучать. У одного из них его зовут Слав Муганлинский. У него папа музыкант. И, и соответственно... Я начал у него узнавать, какие при помощи чего вообще пишется музыка. Не диджейская, а вообще просто музыка на компьютере. Uh -huh. Ну и узнал, что есть такие программы, на, как Cubase. Вот. На тот момент я знал о, о FL Studio. Знал, ну и знал о всяких программах типа AJ, которые, считай, являются просто неким баловтом музыкальным. Ну вот, и... Я такой, а кубейс. Ага. И я начал изучать кубейс. Это было очень сложно, долго. А потом а, о, а, папа мне славы посоветовал своего товарища, которого звали а, Паша. А, Паша писал рок-музыку, вот. И он мне рассказал, что есть лоджик. И я такой, ага, так. лоджик. Это был, соответственно, Новый год, фава. там, 6 -ти... <свят> типа, й год какой-нибудь такой. Ну, такой, очень uh -huh. все это далеко было. А, вот. И я узнал, что есть, оказывается, Logic, И я попробовал, начал... У меня к тому моменту уже... Я, честно говоря, не помню, как у меня появился компьютер. Именно персонально. У меня до этого был спектром вообще, если ты знаешь про такие компьютеры, которые грузились с кассет.
1: А вот, может быть, я знаю, но, может быть, не помню, потому что очень такие вот... Я чуть-чуть попозже родился, я так скажу.
0: Ну и вот, как бы, да, в общем, вот.
1: <свят> некоторые секреты мне непонятны.
0: Вот, во времена там, когда были приставки DND, SEGA и так далее, были персональные компьютеры типа там 386, 486 PC. Это была как более такая дорогая история и не более простой компьютер. Uh, были всякие компьютеры типа Spectrum, Atari, еще что-то. Они там грузилось все с кассет. Сначала с кассет, потом с uh, дискет. Ну вот, и, собственно, я с этого mm -hmm. начинал. Потом вот, я как-то не помню, как у меня появился компьютер уже персональный на Винде. я уже начал там что-то делать. Ну, собственно, тогда вот я начал заниматься лоджиком. Uh, и... Ну, как-то очень-очень тяжело начал куда-то двигаться, потому что на тот момент это же отсутствие вообще ВСТ-инструментов, отсутствие ВСТ-плагинов, отсутствие вообще всего. Да, да, да. Это, это просто по сравнению с современным миром, это такой мрак. Я, я не представляю, как люди вообще писали музыку. Но, собственно, поэтому люди многие писали музыку на тот момент, как раз-таки на железных синтезаторах, потому что эта история была уже развито, да, железные синтезаторы начали делать, по-моему, годов, там, не знаю, наверное, 60-х, 70-х, и поэтому эта уже индустрия работала хорошо. И поэтому, как раз, и были сэмплеры, синтезаторы, то все, и была возможность у людей э, брать как раз таки звуки оттуда. Поэтому все в основном люди, которые э, писали хорошо музыку, они как раз и брали, пользовались разными сэмпл-паками. Я тут как-то смотрел на ютюбе видео э, интервью с Евгением Орловым. Евгений Орлов это продюсер «Гости из будущего», «Отпетых мошенников», «Шуры» и так далее. Mm -hmm. Вот. И он на тот момент, как бы на начало 2000-х годов, э, делал очень прикольный звук, э, потому что «Гости из будущего» звучали хорошо, фирмово, прикольно. То есть, как бы руки вверх звучали как бы слабее. Вот. И там как раз я рассказывал, что вот были какие-то секретные прямо сэмпл-паки, секретные банки сэмплов, которые были где-то на студиях, надо было ехать, там всякие акаевские такие-сякие. Короче, это была очень большая заморочка. Ну, собственно, поэтому музыки было раз-два и общался по сравнению с тем, что есть сейчас, да, когда каждый может делать все, что хочет. Ну вот, но и вот та... так вот плавненько, очень плавненько, опять же, без интернета и всего остального, я вот пробирался сквозь эти дебри.
1: Ну вот я вот что хотел дополнить. Дело в том, что сейчас, в принципе, музыки много, сэмплов вообще пруд-пруди, но только все сидят на Кашемире и в
0: Венджинсе.
1: Ты сам пользуешься вот подобными сэмпл-баками?
0: Ну, конечно. Кашмировские, собственно, ими все пользуются. Ну, вендженс это, по сути, как... Я, честно говоря, не помню, как они стартовали вообще. То есть, ладно, Кашмир, он еще более-менее недавно начал делать вот эти сампл-паки. А, а сами бенджансы, да, эти ваншоты, все-таки они уже существуют, блин, лет, я даже не знаю, 10, 15, не знаю, очень давно они много, это делают. Много. Да, поэтому у них очень много всего. Вот, Кашмир просто, так, вот, как, как это популярный артист. Да, если бы да. он не был бы популярным артистом, всем было бы без разницы, что он там что-то сделал. А он популярный артист, выпустил там первую серию, вторую, третью, и люди такие, прикольно. Вот. Ну, собственно, все и пользуются э, этими банками, и я тоже ими пользуюсь. И э, ну, это, правда, э, это совершенно нормально. Э, да, собственно, так, так же, как и люди э, используют одни и те же синтезаторы э, виртуальные. Silentы, серумы Nexus, Fire... А какой массив, Massive, Amnispher, ну, собственно, и все. его закончился список. Вот. Поэтому все но используют контакт... одно и то же. Контакт еще есть.
1: Но скажи, пожалуйста, вот ты какие синтезаторы в основном используешь?
0: Ну, то, что я перечислил. Serum, Spire, вот. uh, Silent, uh, соответственно, Nexus. Uh, Amnispher не использую, Massive я не использую. Контакт, может быть, для загрузки каких-нибудь там э, пианино еще чего-нибудь. Ну вот, ну в целом я стараюсь пианино не использовать э, в жизни, потому что такой инструмент, который очень сильно всех задолбал, и либо там даже какая-то прикольная гениальная мелодия какая-то, либо лучше его не использовать. <coughs> вот. Понятно. Поэтому. Смотри, он... Вот, да, как У так.
1: нас сейчас у нас сейчас вопрос. Давай послушаем его и дальше перейдем к следующему вопросу. Давай. Я крутой, а ты малой. Понятно. Ну, это как бы брос вброс Да.
0: наших
1: немалетных слушателей.
0: Постоянных слушателей, да. Постоянные. Судя по голосу этого чувака, я понимаю, что мы сейчас работаем на молодой аудитории. Это хорошо.
1: Ну, кстати, приложение 18+, поэтому не знаю, как они сюда уже закисались. Вот. Но периодически такое бывает. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас, да и вообще, в принципе, сколько лет ты работаешь на рекорде?
0: 20 в этом году, отметилось 20-летие. Правда, мы не стали этого как-то отмечать, хотели сделать вечеринку, но в связи со всеми этими историями у нас ничего mm -hmm. не, не получилось, поэтому у нас повисло 20-летие, а вообще... В октябре 2020 года радиошоу-трансмиссии исполнилось 20 лет. Мне кажется, что это, ну, я могу ошибаться, но я думаю, что это, наверное, одно из самых старейших радиошоу, посвященных танцевальной музыке, которое все это время существует. Я говорю не только про Россию, а, в принципе, про мир. То есть на памяти мне только какой-нибудь питонговский essential mix, который ну, существовал тогда, когда еще не было трансмиссии, ну, наверняка еще какие-то есть, но в целом нет. То есть Арвин со своим стоит Трансом», и Бава со своими, это все было позже. Вот, то есть трансмиссия э, была э, такой, э, точнее так, продолжает звучать, да. В Володе Фонареву было много разных программ, но он менял и программы, и менял и радиостанции, поэтому у него как бы череда разных программ, разные названия, э, атмосфера, digital emotions и так далее. Вот, поэтому, да, такая программа, можно погуглить, наверное, и посмотреть. Кто еще дольше имеет программу о танцевальной музыке, которая по-прежнему существует?
1: В любом случае, наши слушатели и будущие слушатели подкаста с этим ознакомятся. Но она все равно на слуху. И это, как бы сказать, легендарная, легендарная программа. Скажи мне, пожалуйста, вот ты выбираешь топ-40 каждую субботу, да, получается, на рекорде топ-лучших треков?
0: 33. Угу.
1: Вот. Скажи мне, пожалуйста, по какой вообще как ты выбираешь эти треки? Они как-то по прослушиванию или то есть по голосованию? В чем, в чем заключается вот этот секрет первых мест? и Откуда они берутся?
0: Ну как, карточку Сбера отправляешь? Кто, кто денег Просто обязательно главное подписаться, типа там а, это DJ d Раз, все, понятно. Ага. А это угу. там а, кто-нибудь там еще раз. Вот. А то вот, сколько никто. тысяч рублей? И непонятно, кто прислал. И понимаешь, и не отдать никому место. Ну, ужас. С слава, а тому, вот если слава серьезно, тому, этим, этим Слава богу, этим я не я занимаюсь, и этим э, никто не занимается. Э, у нас есть несколько голосований, которые э, есть и в группе «Рекорда», и на сайте «Рекорда». Сейчас у нас сайт, об... Единственное, что сайт обновился достаточно сильно, поэтому э, там будет что-то изменено. Вот. А вообще это просто люди голосовали... Э, все раньше голосовали вообще с СМСками была такая история типа отправь СМС-ку во время звучания композиции во-первых ты узнаешь название трека потому что раньше когда не было шазама была такая штука и вот ну и таким образом ты поддерживаешь композицию вот была такая штуковина а сейчас соответственно все в интернете и это просто чарт который не я собираю а который собирается нашими музыкальными редакторами и по итогам голосований вот, в разных источниках. Вот, это такой сводный чарт слушателей Радио
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот все места, которые там занимаются, это, по твоему мнению, вот это правильные места, честные? То есть они находятся на том месте или все-таки какие-то странности происходят? Потому что... Ну, не все треки, которые играют, занимают именно свое
0: место. Ты знаешь, я, так можно... Я начал об этом думать и размышлять, точнее, на эту тему тогда, когда я смотрел на очередной, на очередной топ лучших диджеев мира, который ну, называется понятно. DJ Mag. Угу. и... Каждый год там появлялись какие-то люди, о которых ты вообще ничего не знал, ты не представлял, кто они такие, и, естественно, они появлялись вместо тех, кого ты знал, то есть был чувак хороший в «Сотне», и потом его не становится в сотни. Ну, возьмем, например, не знаю, группу Продиджи, например. да, Вот вот есть как бы группа Продиджи. Она какое-то время находилась в сотне диджи э, Несмотря на то, что это диджейский, но так или иначе за нее голосовали. Так же, как, наверное, голосовали за дартпанк, Панк, которые тут э, развалились и так далее. Вот. И в какой-то момент они вылетают из сотни. И ты понимаешь, что, по сути, как бы с Продиджами ведь ничего не случилось. Они не стали ни больше, ни меньше. Мало того, это как бы легендарная команда. И какой-нибудь там чувак, который, грубо говоря, вместо них из Австралии залетел, предположим, да, или может быть из России, ну без разницы откуда. Он же, ну, никак вообще не сопоставим с крутостью группы Проджедж. Никак вообще, ну, правильно. Но при этом да, э, мы... я понимаю очень простую штуку. Что?
1: Верно, верно, да. Я... Я
0: да, ну понимаю. вот. Но при этом я понимаю простую, простую штуку. Получилось так, что значит группа Проджедж не замотивировала своих поклонников проголосовать за них чтобы они оказались в сотне. А вот этот хренов чувак из какой-нибудь далекой страны, он их замотивировал, они проголосовали, и он в итоге стал э, на ступень выше, чем они. же от этого ничего не потеряли, им вообще без разницы, в сотне они находятся или не в сотне, вот вообще им ровно что-то наплевать. Чуваку вот этому, который как раз в нее влетел, ему важно быть в сотне, потому что для него это надпись там в пресс-релизе. У же достаточно количество надписей в пресс-релизе, чтобы им э, переживать за такую мелочь, как э, находиться в «Сотне». Вот. Поэтому, в целом, я понял, что это просто момент мотивации. То есть, если тебе очень сильно что-то нужно, то ты пытаешься этого добиться всеми возможными способами. Пишешь ли треки ты, а может, присылаешь ты деньги в диджимак или еще что-то. Ну, без разницы, по сути, как ты этого достигаешь. Важно, что ты просто либо достигаешь этого, либо не достигаешь. Вот, и, соответственно, насколько адекватно. Диджимак же тоже проверяет, правильно? Они же не просто так, о, типа, какой-то чувак прилетел, ну-ка, давай его поставим. О, смотри, у него голосов много, да? Там же тоже системы проверки, антиспам и прочее, прочее, прочее. Так же, как вот люди борются за то, чтобы за них голосовали, так же в диджимаге сидят люди, которые знают, как другие борются, чтобы за них голосовали, поэтому они стараются что-то более-менее фильтровать. Вот. Поэтому ну, вот, периодически что-то меняется, кто-то залетает, кто-то я э, отношусь к этому крайне э, спокойно, ну, вот, потому что... И на самом деле я понял, что, знаешь, просто раньше было такое ощущение, что вот был как бы Тиеста, Армин там, на Пол Ван Дайк, Пол там, не знаю, Саша Дигвит, там еще кто-то. И как бы вот они были самыми крутыми, а как будто бы всего остального мира больше не существовало. А если сейчас посмотреть на людей, которые находятся в том же самом Диджимаге, ты заходишь там на YouTube, а оказывается, что они вообще очень-очень крутые, то есть ты о них вообще ничего не знаешь. Они оказываются очень-очень крутые, у них там миллионы просмотров на YouTube. И оказывается, что ты вообще своим невежеством даже людей можешь обидеть. Ты говоришь, кто они такие, они на самом деле настолько крутые, что это кто ты такой, а не они кто такие. Вот. Так же, как, не знаю, каналов, когда пошла эта блогерская тема очень сильно, всякие вангаи и прочие чуваки. Mm -hmm. вот. Очень легко могло оказаться так, что... А, был чувак, у которого там, предположим, 5 или 10 миллионов подписчиков на Ютубе, а ты даже о нем никогда не слышал. Ну, вот. Давай, и это давай, как бы... Давай, твоя давай. Да, да, и это получается твоя проблема, что ты не знаешь как бы популярных людей. Вот. Поэтому, э, если какая-то композиция залетает, и она находится на каком-то месте, э, значит, ее люди слушают, если ты не вырубаешься в этом, это твоя проблема. Будь в курсе, почему этот человек находится на таком месте высоком. Вот, mm -hmm. Поэтому я не переживаю за то, что кто-то там какое-то место занимает. Опять же, это все так сегодня занимает, завтра не занимает. Это, это вообще ничего не меняется по факту. Вот когда он там много лет занимает, это как бы да.
1: Это уже стоит задуматься. Скажи мне, пожалуйста, вот есть ли у тебя любимчики вообще в топах и из тех артистов, которые вырываются или, может быть, уже вырвались? Кто тебе нравится? Кто тебя симпатизирует?
0: Ну, сложно сказать, потому что э, чарт, который у нас на Радио Рекорд, это, это mm -hmm. чарт просто популярной музыки, которая имеет какое-то отношение к танцевальности. Да, то есть в ней есть ритм. Поэтому она танцевальная музыка. Там зачастую те люди, к которым я крайне нейтрально отношусь или вообще никак не отношусь. А, куча треков. А, это просто поп-музыка, которая сделана на, на танцевальной основе. Поэтому там нету в основном ничего такого, что мне бы сильно бы нравилось. Вот. А, у меня есть программа-трансмиссия. да? Вот В программе-трансмиссия в конце каждого... Я представляю вот свой топ-30 лучших треков, там января, февраля, марта, апрель и так далее. Вот там там треки, которые я лично расставляю, именно по своему, собственному на усмотрению. Мне кажется, что трек хороший или нехороший, и так далее. Вот там я могу примерно э, о чем-то говорить. После, вот единственное, что могу кого выделить за последнее время, кто меня как-то прямо заинтересовал, это такой проект Тритикум. Он издается на Effective Records. «Эффектив» — это. Кирилл, mm -hmm, Джам, а Кирилл Джам, а Кирилл это, да-да-да, альфа-фьюч-пипл да, да, и макбэк и, и прочее, mm -hmm. да. Соответственно, да, да, да. вот, и э, кто вот будет слушать подкаст послушать -по послушайте, трек называется «Dark Space», «Тритикум». Меня очень mm -hmm. заинтересовало, что он оказался в эфире «Радио Рекорд», при том, что это... Э, трек, который сделан в слэп -хаусе, то есть такой медленная хаус-музыка, мелодичная, прикольная, но она совершенно не... ну, как бы нерадийный хит. И я такой, блин, как такой трек оказался в эфире? То есть он, он больше подходит для каких-то там подкастов, для чего-то. То есть это совершенно не сингл, на который там сняли видеоклипы, там он всех взрывает. Но оказалось, что трек на Ютьюбе там хорошо набирает. У него там, там 1200, наверное, сейчас просмотров и оказалось, что вот какие-то ребята, я так понимаю, что наши, хотя могу ошибаться, я не, не гуглил этот вопрос, вот, и у них еще был другой трек, который параллельно звучал на рекорде, и сейчас еще один трек, который называется Bubble Gum, он тоже звучит на рекорде, он тоже находится как раз и в суперчарте тоже, ну вот поймали какую-то свою волну, делают музыку э, прикольно. Мне вообще нравится, очень нравится, что сейчас э, по сути, где бы ты ни, ни, ни жил, э, какой бы уровень благосостояния у тебя не был, ты можешь случайно или специально, или вот так сложится звезды, залететь куда-то и будешь в чарте. В чарте ВКонтакте, в чарте Рекорда, в чарте еще... Ну, на радиостанциях, понятно, более сложный чарт, потому что все-таки радиостанция такая коммерческая структура, так или иначе. А чарт ВКонтакте, например, он, он более такой, наверное, народный, он более молодежный. И поэтому вот я периодически захожу в чат ВКонтакте и вообще не понимаю, кто эти люди. Так, <с <с я <с тебе
1: очень скажу. Это прикольно. Сегодня, сегодня мы обсуждали в Клабхаусе как раз вот эту тему а, по поводу э, ВКонтакте, Яндекс Музыки и прочее. То есть то, что на каком-то месте там находишься, практически это уже перестало особо влиять, потому что это работа продюсера и все треки даже вот от неизвестных людей они же тестируются и поэтому как бы оно там не было бы то есть считать это за то что там, например ты там на 88-м или на 60-м месте не особо то и играет роль то есть играет роль больше ну, вообще, длительность да и сколько у тебя придет людей потому что также когда я спрашивал многих людей которые у меня были на подкастах многих артистов я говорю ну то есть ну вот вы сделали например на вот этого на, на, допустим на диджей Снайка Э, ремикс. Что-то вообще в вашей жизни изменилось? Они такие, ну, нет. Я говорю, ну, вообще? Ну, ну да. И все, как бы, то есть э, такие мимолетные, конечно, моменты, но я все равно предлагаю более ответственно относиться к своей вообще, вот, к своей карьере, к своей музыкальной карьере особенно. У нас сейчас с тобой пришли вопросы, давай послушаем, что же там у нас.
2: Здравствуйте, давай, Филиппович. Послушаем. У меня к вам вот такой вот интересный вопрос. Раз уж э, завели беседу про DJ Mac ТОП-100, э, помните ли вы э, такого персонажа, как DJ L? И замотивировал ли он своих э, подписчиков э, голосовать за него? Или это было недоразумение этого мирового э, музыкального издательства? Спасибо большое. И еще раз э, обнимаю до хруста.
0: Такой, такой небольшой стендап.
1: Ну что, ждем ваш ответ.
0: Честно говоря, ничего не могу сказать про диджея Элла. Вообще ничего не могу сказать. Не помню.
1: А если, допустим, диджея Фила?
0: Ну, про Филу-то я могу сказать. Вот, вот, да, вот, да, ничего не могу сказать про Элла, то есть мне вообще никакая ассоциация не возникает в голове касательно диджи mag вообще, поэтому, ну, еще раз говорю, что в диджи-маге присутствует огромное количество людей, о которых ты ничего не знаешь, и если ты начинаешь, ну, там, типа такой, там, какой на 50-м месте, там, какой-то чувак, и ты такой думаешь, ну, кто это такой? Ну, начинаешь гуглить, а оказывается, он занимается хардстайлом. Ну, ты к «Хардстайлу» вообще не имеешь никакого отношения. Поэтому, соответственно, понятно, что ты о нем ничего не знаешь совершенно. Вот. И продолжаешь дальше ничего не знать. Поэтому... Но оказался и казался. Я говорю, что вот эти все, как бы, чарты... А, важно, кто там в двадцатку вошел, там в тридцатку, например. Это имеет значение. Все остальное, оно на, больше для какой-то галочки, для общего, для помощи истории, для поста в Инстаграме, типа, о, чуваки, я там в «Диджимаге», о, круто, да. Вот, написать про, про тебя об этом в пресс-релизе и так далее. То есть это вот на это все работает. Вот, поэтому ничего, вот таким голосом кто-то мне спрашивал, не могу сказать.
1: А это нас спрашивал ваш коллега по цеху TeamVox. Так, ну что, у
2: ну, нас вот,
1: следующий
2: более. вопрос. <смех> а было ли у вас такое, знаю, что у вас сейчас выходит новый блог, техноблог называется, с диджеем Филом, было ли у вас такое, что вас узнавали на улице не как диджея, не как музыканты, не как продюсеры, а как видеоблогера? Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о своем канале, если еще не рассказывали, просто залетело вот как раз не с самого начала эфира.
0: Этот красивый бархатный голос. Как приятно слушать людей. Короче, мой честный блог, 253 тысячи подписчиков. Мы плавненько развиваемся. Узнавали меня на улице, да, подходили и говорили, что в самолете, я помню, шел по, по проходу. И парень такой, о, честный блог. Он даже не говорит, Фил, просто, о, честный блог, привет. Привет. Я такой, ну, привет. <смех> вот, мы потом, по-моему, даже сфотографировались еще что-то. В магазинах периодически узнают. Я как-то тоже зашел в шаверму есть, и такой чувак. И мне было, знаешь, даже немножко неприятно, потому что он говорит, слушай, ты вот мне порекомендовал, я смотрю твой канал, подписан, ты порекомендовал mm -hmm. мне Redmi Note 9 Pro или Redmi Note 9S, короче, какую-то вот такую модельку. Я такой, да, Телефон хороший. Он такой, мне не нравится? Я такой, блин, на что? И он такой, ну вот и мне там, вот это не нравится, мне вот это не нравится. Я такой, ну это в целом, тут не... то, о чем ты мне говоришь, ничего страшного в этом нет. Это... Ничего тут такого нет. Потому что я понимаю, что это телефон хороший. То есть я могу на 100% его там рекомендовать большинство людей, кто хочет телефон купить там за 20 тысяч рублей. То есть он там лучше, считай, из, из этих телефонов, за эти деньги. Но ему не понравилось, и мне было, знаешь, немножко для себя не, неприятно, что я советую людям что-то, а им в итоге не очень нравится. То есть я даже, он меня что-то там спросил, что-то узнать, и я в итоге узнал, и потом к нему еще раз туда зашел, в эту шаверму, через неделю, и, и, и о чем-то рассказал. У него был какой-то вопрос, Uh -huh. а, вот, и он мне его задал, у меня не было на тот момент ответа, я к нему вернулся через неделю и ему рассказал, как это вот что-то там надо было сделать. Вот такая штука у меня была. Э, в целом, это вот, вот так происходит, не могу сказать, что, мне ко мне, что подбегают ко мне люди по поводу честного блога регулярно на улице, потому что я обычно на улице в машине. Вот. А сегодня моя машина, кстати, села на брюхо, и я не мог уехать. И, собственно, она и осталась там стоять. И я, честно говоря, думаю, что я вот... У меня сейчас с вами будет интервью, потом у меня будет э, розыгрыш, мне надо будет... Как раз на моем канале, честный блог, будет розыгрыш. А потом мне надо брать, наверное, супругу и идти откапывать мой автомобиль.
1: Вон, а как. Забавно. Ну, знаешь, я тебе так скажу. Я как-то раз слышал историю. Слушал историю, значит, есть такой музыкальный тоже блогер, может быть, слышал, Арам Киракосян, у него uh, проект бизнес.
0: Не слышал? бизнес знаю, а вот имена эти не знаю. Угу.
1: Ну вот, и как раз у меня друг, как-то раз встретил его, значит, на фестивале «Альфа Future People. И потом мне рассказывал, что он к нему подошел, но только по приколу. Говорит, я вот по твоим методикам ноутбук и компьютер и принтер все собирал. Все я делал по твоим методикам. Тот стоит, поргает глазами, не понимает, что делать. Может быть, это и действительно было просто по приколу. то есть Потому что когда ты подходишь к человеку, который известен, чего-то добился, ну и просто, знаешь, у людей немножечко другое вообще восприятие людей, которые... Чуть выше. Ну, не сказать, что чуть выше, они там мысли все равно одинаковые, но о том, что его, например, знают, и как-то вот хочется либо подстебнуть, либо же где-то вот, знаешь, опять же, вот эти хейтеры могут появляться. Я всегда себе задавал вопрос, вот, окажись ты перед таким-то, таким-то артистом. Что ты задашь ему прямо вот сейчас? Потому что очень много бывало таких ситуаций, когда ты не знаешь, что задать. Вот, может быть, у тебя как раз такая была ситуация, что человек, он просто хотел как-то на себя внимание, что ли, э, про, ну, обратить. И, опять же, потом хоть будет что рассказать своим друзьям. Вот, представляешь, я тут с Филом. Сложно ну, сказать.
0: Сложно сказать. В любом случае, он, наверное, сказал, о, ко мне сегодня заходил парень, да, вот я его YouTube-канал смотрю, вот он мне там помогал с телефоном разбираться. Ну, может быть, рассказал-то. Так как я все-таки давно уже нахожусь в индустрии, в принципе, э, и нахожусь давно в ситуации, когда ко мне могут подойти и что-то мне сказать. Хорошее, mm. обычно хорошее, да, плохо. Никто никогда не подходит и не говорит. Только в комментариях пишет плохо, а так э, не говорят в лицо никогда плохо, поэтому, ну и слава богу, собственно. Поэтому ну, богу. я не, не занимаюсь анализом, почему он это сделал, и для чего он это сделал, да. Подошел, сказал, ну, отлично. На, значит, ну,
2: день и... прожит не зря, да.
1: Так, хорошо, давай к следующему вопросу,
2: Фила, ты помнишь а, какие-нибудь гастроли на улице, которые заканчивались салютом, фейерверком. Ну, например, где-нибудь ближе к концу 2020-го. Вдруг были ли такие классные выступления? Прям хорошие, когда тебе было приятно находиться на сцене? М? Расскажи, пожалуйста. Расскажите, извините, пожалуйста.
0: Да, были выступления недалеко от Санкт-Петербурга, город назывался, блин, Колпино, да, Колпино, Колпино, да, mm -hmm. это был день города Колпино, в Колпине, так правильно говорить, в Колпине, вот, и мы с одним очень супер талантливым чуваком, которого зовут Тим Вокс, выступали, очень круто работали. Он оказался еще более крутым чуваком, чем я раньше о нем вообще думал. Вот. Мы хорошо провели время. Ну вот. <сёк>
1: ну вот, так и все и закончилось. Ладно. Да, да, -да, -да.
0: Хорошо, он всю дорогу рассказывал. У него же было замечательно. Я бы сказал так: мне наша поездка запомнилась больше, даже не выступлением, а, -а тем а -а интереснейшим рассказом который был у нас по дороге, потому что он был одним из тех э, людей, кто не успел уехать из Таиланда, когда его закрыли. И он остался там. Да, да. И он рассказывал вот все то, что там происходило, и касательно там, не знаю, поддержки правительства, и вообще всех мер, которые предпринимались, и как он там компании своей жил, и какие там трудности были, и финансовые трудности были, и так далее. Вот, это был очень интересный рассказ, я даже хотел какое-то сделать на эту тему интервью с ним, вот, но что-то, как всегда, многие хотения, они появляются и исчезают, вот. Ну вот, был такой интересный и прикольный момент. Хорошо,
1: давай тогда к следующему вопросу, а потом уже послушаем оставшиеся голосовые. У тебя есть uh -huh. проект «Марафон. Путь звезды». Расскажи, пожалуйста, про вот этот вот э, марафон, потому что мне крайне интересно, очень много вижу рекламы, но до сих пор uh -huh. не понимаю, что это такое. Может быть, кто-то из наших слушателей также заинтересуется и поучаствует в твоем марафоне? Давай, рассказывай, о чем там.
0: Может быть, э, и поучаствует. Э, значит, э, именно... Есть марафон и есть курс. Это две немножко разные вещи. Марафон это является первой стадией курса. Он бесплатный, он трехдневный. Каждый вечер, там обычно понедельник, вторник, среда, мы делаем этот марафон на три дня. Все вечера люди собираются, там по тысяче человек, до тысячи человек доходит хорошие такие приятные цифры. И я стараюсь замотивировать людей э, на, на победу, заряжая а, их, как э, Кашмировский заряжал воду в свое время. вот. И пытаюсь пробудить в них э, некие мысли о том, что э, то, чем они вполне возможно сейчас занимаются, э, если у них есть какие-то... Э, не сделанные дела касательно музыки, мы все-таки там про музыку говорим, угу. то угу. я им рассказываю, что на самом деле многие вещи реальны. Вот. И моя задача э, у этого марафона, собственно, и две задачи. Одна, по сути, коммерческая задача, потому что у нас после этого марафона стартует курс. И моя задача, чтобы люди пришли на курс. Это, естественно, задача номер один. Задача номер два – это даже если люди потом не пойдут на курс, в этом ничего страшного нету, потому что я давно уже являюсь человеком, который не занимается зарабатыванием денег, а который… Ну, собственно, любой диджей, он изначально – это просто человек, который вещает музыку. Любой диджей изначально, это не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, кто... Ну, собственно, любой человек, который занимается и неким словом искусство, да, кто рисует, поет, играет в театре, э, в кино играет или еще что-то. Изначально это люди, которые там не из-за денег, а, а потому что им это интересно. Вот. И они испытывают кайф именно от самого процесса. Вот. От процесса выступления, написания, рисования и так далее. Вот. Поэтому я давно исхожу из того, что... Э, у меня есть возможность доносить до людей, и хорошо, что эта аудитория достаточно широкая, какие-то мысли, и не их на что-то подталкивать в плане музыки. Вот, Поэтому у меня есть желание зарядить их информацией о том, что все реально, о том, что на самом деле все. Как бы это, все это так крайне банально звучит, но так или иначе. Люди очень многих вещей не знают они думают, что студия — это дорого, они думают, что музыка-производство — это дорого, они думают, что это все сложно и так далее, и так далее. Моя задача рассказать им о том, что это не так сложно и не так дорого, как они думают. И приложив усилия, их собственные, не мои усилия, а их собственные усилия, они могут быть молодцами. То есть я, конечно, за них пресс не накачаю, но я могу рассказать, как его накачать. Накачать ли они его — это уже другой вопрос. Да? Потому что качать пресс... Это ежедневная, долгая, э, достаточно нудная, э, тяжелая работа. Вот. Еще и надо правильно питаться. Вот. Ну, если это на музыку перевести, то это долгое э, такое мероприятие, которым надо заниматься. Но у кого-то получается, и таких людей mm -hmm. много, собственно, их тысячи по всему миру, Тысячи людей, точнее, музыкой занимаются миллионы и миллионы людей, а у тысяч людей что-то получается. Ну, и они все, не, они все не дети богатых родителей, они все не, не совершенно не дети там, олигархов, у них нет там связей на русском радио и так далее. Вот. Приводить в пример Иман Бека, который стрельнул так круто, нет смысла, потому что, это, по большому счету, такая большая история Удача. сказочная. Да-да-да, это как бы сказка, да. Но круто, что для кого-то она как бы стала былью. А, ну и помимо сказки есть очень талантливые ребята, которые совершенно без денег пробились. И, и про наших, например, говорить. Это и тот же а, Саша Попов, и тот же Артем Столяров, Арти. Это mm -hmm. и, конечно, там и Нина Крайс, и Сванки Тюнс, и прочие-прочие ребята, которые пишут музыку и занимаются этим. И она в итоге дает там, свои результаты. Going deeper, ребята из Нижнего Новгорода и так далее. Вот, то есть это очень круто, что люди своим трудом, умением, талантом добиваются каких-то результатов, конечно же, не с первого дня, а, скорее всего, блин, ну, там, лет 10, лет 10 проходит. Mm -hmm. <смех> это звучит, конечно, да? это как, как такой бизнес-проект ну, <смех> такой хреновый, ну, типа, через 10 лет ты станешь более-менее знаменитым. Но так или иначе, да, люди работают, поддерживают друг друга, пишут хорошую музыку, и вот так и получается результат. У кого-то, точнее, у большинства, конечно же, не получается результат. Но все зависит, собственно, только от человека, так или иначе. Он, он решает, как, что, где происходит.
1: Вот мне бы хотелось бы добавить такое. Дело в том, что уже не первый человек с радиорекорда у меня в эфире. И я уже представляю радиорекорд как волонтерский корпус, который ничего себе, все людям, все подрастающему поколению. Вы учите, помогаете людям стать лучше, выше и интереснее. И это, блин, это замечательно. я такого давным-давно не видел. Ну как, вообще не видел, а чем уже давным-давно? Волонтерский корпус. Классно.
0: Вот так. Тут, 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 тут понимаешь, вот какая очень важная штука. Потому что на Радио очень много изначально диджеев, а потом уже музыкантов. А, а диджей, в отличие от музыканта, имеет другие цели. У музыканта какая цель? Написать композицию и стать популярным за счет своей композиции. Сделать так, чтобы она понравилась людям. То есть музыкант какую бы он музыку ни писал, да, ну, возьмем, слово, возьмем как бы танцевальную музыку, он э, достаточно такой единоличник. Э, то есть ему, он работает на себя, он пишет для себя и, возможно, и надеется, что это понравится аудитории. У диджея другая история. Он выходит на сцену и радует людей. То есть у него, у него задача, чтобы танцпол был полный. Вот. И он это делает, соответственно... Ну, то есть, миссия его музыкальная, она немножко по-другому звучит. Она такая, о, чувак, у тебя крутой трек, я его сегодня сыграю. То есть, он через свое выступление продвигает, если так можно сказать, распространяет чужие композиции. Именно за этого диджеев и любят. Да? Именно за это любят Армина за счет того, что он имеет возможность э, на очень широкую аудиторию какого-нибудь парня из, непоня... из какого-то непонятного маленького городка просто поставить в эфир и еще об этом что-нибудь сказать, например. И это кайфово. Вот, вот как раз и у диджея есть такая некая миссионерская история. А у артиста... У него нет такой миссионерской истории. Он типа, давайте, я свое 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 Вот. И так как я изначально диджей, то, соответственно, у меня больше вот, вот эта миссионерская история работает. И поэтому я э, больше, наверное, занимаюсь поддержкой. Сейчас понятное дело, что все уже давно э, э, стало как бы едино. Что ты музыкант, что ты диджей и так далее. Но изначально все-таки вот то, на что ты был э, заточен изначально, а я был изначально заточен на диджейство. Это, наверное, так или иначе играет какую-то роль, когда ты а, через себя даешь другим людям послушать то, что написал другой человек. И ты в, этом, в этой схеме как бы, ну, по сути, являешься просто неким проводником музыкальным. Вот. И особенно а, просто с этого какого-то не имеешь. То есть, да, ты классно, ты играешь там какую-то музыку, но это же не твоя музыка, да, и так далее. То есть, ну, тут такая штука. Поэтому ну, вот у диджея задача радовать танцпол.
1: Понятно. Так, ну что, у нас там вопросы. Давай послушаем, что у нас там. Да будем закругляться потихонечку.
2: Ай, Филиппушка, ну налил просто сметаны на кота. Ну спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое. Знаешь, при, приятное слово эти кошки приятные, А мне-то тем более. Что уж теперь. Ладно, сейчас я придумаю еще какой-нибудь вопросик интересный, такой каверзный. И задам. Но сейчас прям пока не могу прям радовать. Спасибо тебе большое. О, как? Ну, вот, отлично. Да.
1: Следующий?
2: Я один из учеников этого курса, и могу сказать, что курс очень классный. Спасибо тебе, Фил, большое. И вообще, очень крутой курс. Всем рекомендую.
1: Вот так вот. Вот и ученики подошли. Вот так. Да? Да. Мне,
0: да. мне кажется, я могу, может быть, идентифицировать. Возможно, это был Игорь. Если это он был, то, соответственно, ну, э, Игорь молодец, мы с ним там продолжаем работать и, и двигаться. Если это был не Игорь, то все равно Игорь молодец, так или иначе, что мы с ним продолжаем. <с как, как, как и другие ребята, которые участвуют в этом курсе, потому что ну, есть часть ребят, которые, конечно же, пришли и не могут вытянуть. Там действительно на самом деле как бы запарно, реально запарно. То есть э, у тебя 60-дневный интенсив. 60 дней, и тебе нужно каждый день смотреть видео, выполнять домашние задания, чему-то обучаться... И ладно там еще писать музыку, но тебя еще заставляют вести ТикТок, вести соцсети, придумать какой-то креатив, снимать какие-то видосики, еще что-то. И очевидно, что это очень непростое, очень непростое занятие. Ну, собственно, никто как бы и не обещает, что быть звездой это как бы какое-то простое мероприятие. Вот. то есть, есть люди, как кто как бы ходит в спортзал и им кайф от того, что им тяжело, да, им кайф мучить mm -hmm. себя нагрузками. А есть, те, кто, а, а есть те, кому не в кайф это, да, которые заточены немножко под другое. Вот, Поэтому, ну, так или иначе, знаешь, бывает интересная истории, что человек сходил сначала, как бы не очень проникся, а потом через год-другой у него что-то щелкает, и он такой «Окей». И начинает все-таки действовать, вспоминать, что ему там рассказывали, и по какому-то плану куда-то идти. И это так или иначе работает. Поэтому я могу точно рассказать, что в любом случае, если человек это все делать через себя пропускает, он уже меняется. Он уже понимает, что можно делать. Вот так можно делать, вот так можно делать. Вот так и Самое главное, что все эти вещи, о которых мы рассказываем, они действительно в ней нет магии никакой. Но в ней есть как бы здравый смысл, есть умение, есть... Правда, что это работает. Вот. В каком объеме работает? Другой вопрос. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то интереснее, у кого-то менее интересно. Но так или иначе это работает. Вот. Потому что там и преподаватели... Да я ничего не сказал про преподавателей. Да, например, Руслан Родригес занимается музыкой. фэл преподает. Да, человек, который издается на Армаде и так далее. Очень кайфовый, талантливый музыкант из Рязани. Вот. Даниил ведет там наше СММ. SM, все вопросы... То, что он рассказывает, я порой слушаю такой, а, блин, а что, так можно было? То есть я вообще очень многих вещей не знаю, о которых он рассказывает, про социальные сети и так далее. Ну и как, как соответственно, там Леша Цветков, который э, все это дело запустил вместе с Артемом, там, и командой всей нашей. Вот. Ну и я там человек, который маячу,
2: раздаю советы,
0: это сюда, это сюда, это сюда. Понятно.
1: Нас, И, пожалуйста, нас, только... Ну,
0: пожалуйста. Ага. Да, пользуясь ну, случаем, тогда давай. скажу, что у нас совсем скоро да, марафон на еще один стартанет. Так что, если будет желание, uh -huh. подпишитесь там на путь звезды, посмотрите. Он будет там уже через там, недельку примерно.
1: Uh -huh. Вот еще такой момент. Дело в том, что вот мы недавно поднимали вопрос о том, что быть хорошим артистом и дорого, но ты говоришь, что на самом деле не, не так-то дорого. То есть все зависит от того, насколько ты хочешь стать этим артистом. Потому что, например, чтобы продвинуть продукт, это же нужно написать трек. Если ты написать треки сам не можешь, ты должен найти тот, кто тебе напишет, чтобы ти, ты не можешь продвинуть сам трек. Значит, ты должен найти людей, которые тебе продвинут трек. И то есть выходят суммы там более ну, 100-150 тысяч рублей. Это даже минимум. Вот как мне скажи, пожалуйста, как вот с этими суммами справляться начинающим артистам, которые понимают, что им даже кредит столько не выдадут.
0: Так а им не надо с этим не, с этим не справляться. У них нету того продукта, который надо продвигать за 150 тысяч рублей. Ну, его просто нет. Поэтому там не надо никуда справляться. А ну, все же происходит постепенно. Обычно как получается? А есть, как бы грубо говоря, минимальный бюджет под названием ноль денег. Вот. Угу. Это такой минимальный твой бюджет. Ноль денег. И у тебя есть, ну, не дай бог, там компьютер или ноутбук. Uh -huh. Он уже вот включен в этот твой бюджет, но денег. Больше у тебя ничего нету вообще. То есть, есть у тебя либо компьютер, либо ноутбук. И ты такой, блин, хочу писать музыку. Ну, окей. Ты такой начинаешь э, узнавать этот вопрос. Ты, естественно, узнаешь, что надо скачать программу FL Studio или там Ableton или Cubase, Logic, без разницы. И ты такой, ага, значит, FL Studio. Заходишь на сайт, смотришь. А может быть, даже не заходишь на сайт, сразу идешь на торренты. Вообще сразу же. Идешь, скачиваешь, все. Uh, у тебя FL Studio есть. Незаконно, да, но тебя это не очень волнует. Ты установил себе FL Studio или еще какую-нибудь программку. Начинаешь мне писать. Uh, у тебя у, есть какие-то хреновые наушники. Ну, собственно, для твоей хреновой музыки на данный момент хреновые наушники – это самое оно. Самое оно. Ты там что-то делаешь. Да-да-да, ты там что-то делаешь, что-то делаешь, что-то делаешь. Начинаешь, ну, начинаешь плавненько узнавать ситуацию. И ты сталкиваешься с тем, что тебе говорят, что вот наушники, которые у тебя есть за 500 рублей, это как бы дно. А вот mm -hmm. есть конечно, наушники за 30 тысяч, ну, понятно, что они тебе не нужны. Но есть наушники за 2000 и они получше, чем дно. То есть это такое... Не совсем дно. И ты такой, ну окей. И вот ты ставишься за дачу, экономишь на завтраках, на обедах, на ужинах. И через две недели покупаешь себе наушники за 2000 рублей. И начинаешь в них, и такой ты их надеваешь. И так как у тебя уже есть какой-то опыт, ты такой, а, блин, да. Я тут слышу чуть больше, чем, чем, чем вот в тех наушниках. А дальше ты сталкиваешься с тем, что тебе говорят, блин, надо колоночки, мониторчики. И ты такой, блин. А какие? Тебе говорят, ну вот можно там за 2000 евро, там еще что-то. Но можно купить кэркашечки, которые стоят 10-15-20 тысяч рублей. А на Авито их можно купить подешевле. Ты такой, окей. Еще месяц подождал, другой, третий. Поехали на завтраках. Покупаешь себе колодочки. И вот так вот в течение нескольких лет ты себе покупаешь мини-студию. Да, да, да. А
1: после того, как ты себе... Колонки купил, тебе такие говорят, слушай, а что-то не так. Говорит, а ты такой думаешь, почему? А потому что у тебя комната не готова. Поэтому делай ремонт. Вот тебе еще 1700. И ты такой, блин. Не, не, не.
0: Смотри, что такое звукоизоляция. Звукоизоляция – это камеры. Ты едешь к бабушке на дачу, Снимаешь на ага. нее старинные ковры ее э, и что-то приделываешь. Приделываешь туда, приделываешь сюда и так далее. Ты еще посмотрел, что в студиях есть такой поролон треугольничками. Ну, треугольничками поролон ты не нашел, но какой-то хренов поролон ты где-то нашел. Что-то где-то отбил. Вот для твоей хреновой музыки, которая сейчас у тебя есть, она уже у тебя, кстати, стала за это время не хреновой, потому что если ты уже дошел до оборудования помещения, это уже прошел, наверное, год. У тебя уже музыка не такая хреновая. И в целом вот для этой музыки такое помещение с коврами и самопальным поролоном более чем достаточно. Собственно, если... Мы же не Мадонну записываем, а, ну, и ну, поэтому понятно. вот если посмотреть, вот да, если посмотреть на самом деле, послушать ту музыку, которая является сейчас популярной, даже начиная с Иман Бека там нет ничего такого вообще в этих аранжировках, чтобы, что требовало бы очень больших ресурсов с точки зрения а, саунд-дизайна и э, с, продюсирование, то есть там все крайне просто. Если вы, друзья, сейчас включите Roses и Monback ремикс, вы услышите, что там все очень просто, там просто
1: вот. да, По... ладно, там трек-то разбирали с демиксером, где там вообще ничего нет. Ну, даже на мастере там вот, все, соверш...
0: совершенно, совершенно верно. Да там он просто берет бочку кашмировскую, вообще ее там ничем не обрабатывает, просто просто втыкает, и все. То есть, да, это, это действительно так работает. Просто люди думают, что для того, чтобы что-то сделать, надо очень много запариться. На самом деле это не так. Просто надо как бы делать и дальше уже париться над тем, что ты делаешь. Вот. А люди уже останавливаются на на подготовке, на моменте подготовки. Типа, ну вот давайте, что нужно для того, чтобы. И вот как только они начинают перечитать, что нужно, они такие, ну нет, спасибо, мы не будем. И слава богу, только, соответственно, значит, люди не хотят в этой индустрии продвигаться, они, значит, продвигаются в чем-то другом, пригодятся в другом месте. Ну и отлично. Вот. Поэтому на самом деле вот э, то, о чем ты говоришь, никакие 100 тысяч, 150 тысяч и все это, это не нужно. Нет, нет того продукта, который как бы нужно двигать сейчас вообще. Поэтому об этом совершенно не стоит думать. Uh, все же всему же приходит свое время, да, в какой-то момент ты сначала не, uh, не думаешь о чем-то, а потом ты снимаешься клип за 200 тысяч рублей, и ты считаешь, что это нормально. А потом ты становишься чуваком и снимаешь клип за миллион, и тебе кажется, это тоже нормально. Изначально ты себе машину покупаешь uh, восьмерку uh, за 50 тысяч рублей, и для тебя это нормально. А потом ты покупаешь себе Мерседес за 3 миллиона, и для тебя это нормально, правда? Вот, 3, ну, да. минимум, да. 6. Ну, это это так.
1: Вот. Относительно
0: все же, да, все же со временем происходит. Тебе же не нужно покупать сразу Мерседес за 6 миллионов. Купил себе Жигули за 50 тысяч рублей. Катайся в Бога ради. Делай ТО за 2000 рублей. Вообще в Уз не дуй. Я вспоминаю ну, эти да. замечательные времена, когда я делал на своей восьмерке ТО, ТО за 2000 рублей. Масло за 1300 и там работа 700 рублей. Вот, вот и все.
1: Вот. Так, ну что, у нас там еще два вопроса. Давай послушаем быстренько, а что у нас там? Да, это я, это я. Тот, который пишет тысячу альбомов в неделю.
0: Вот это был он. Да, это и был Игорь, да, совершенно верно. Игорю
2: привет.
1: Так, и еще следующий
2: вопрос. Расскажи, пожалуйста, а вот опыт твой в обучении молодых специалистов, так сказать, да, я не знаю, как их назвать, ну, учеников, хорошо. Что тебе больше приятно, это когда ученик понимает, осознает, подходит с каким-то, с какой-то логикой к обучению, ну, серьезностью, да, или, например, ученик подходит, ну, так, на плюс-минус на отвали к обучению, но тем не менее у него очень хорошо получается и он намного быстрее растет, чем тот самый чел, который все по полочкам, по Excelским таблицам раскладывает. Вот, что меня интересует на данную секунду. Спасибо.
0: Блин, вот Тимокс вроде нормальный чувак, но вот столько лишних слов говорит, а? Вот, человек вроде работает в индустрии уже 20 лет, но mm -hmm. все какие-то договорочки там вот что меня интересует на данный момент спасибо ну нафиг это надо говорить все сказал вопрос все понятно что ты господи дальше то морочится я бы сказал так что во-первых э -э, рост музыкальный он в любом случае происходит крайне не быстро э -э, если ты умеешь писать музыку он происходит не быстро если ты не умеешь писать музыку он происходит крайне не быстро представьте ну просто давайте мы немножко отвлечемся от написания музыки возьмем в руки скрипку Блин, ладно, скрипка mm – -hmm. это прям, ладно, убийство. Гитара. Гитара. гитара, гитара. Ну, да, да, вот гитара. Все, все более-менее представляют, что такое гитара, и примерно даже представляют, как на ней играть. Так вот, за какое время можно научиться играть песню группа «Крови на рукаве»? Ну, дня два. Ну, в целом, ну, в целом да, неделя-другая, и ты там более-менее научишься зажимать аккорды, да, вот эти три-четыре mm -hmm. аккорда и бренчать. Так. А, 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 вот. А через какое время э, человек, который является гитаристом в урок-группе, послушает тебя и скажет, что ты кайфово играешь?
1: Ну, наверное, когда придет стадия принятия. Когда он поймет, что ну, хватит, ну что, ну ну ладно, хватит. Вот, наверное,
0: дня через три. Не, не, подожди, еще ты не понял вопрос. Значит, смотри, я виду, когда другой профессионал скажет, что ты на этой гитаре играешь хорошо, сколько пройдет времени?
1: Ну, я говорю, дня три.
0: Подожди, за три дня невозможно научиться играть на гитаре.
1: я все понимаю. Ну, я не знаю, ну, сколько, ну, относительно, ну, месяц, два, три. Все зависит от того, сколько ты будешь этим всем заниматься.
0: не не за месяц, два, за три ты не научишься играть на гитаре так, чтобы тебе профессионал сказал, что ты хороший. Наверное, на это уйдет пару лет, наверняка. Ну,
1: давай, допустим.
0: Ну, в реальности, да? Мы да. же говорим профессионал, да? Не просто твоя мама сказала, ой, как классно, да, профессионал. Вот. Ну, то есть уходит нормальное количество времени. И поэтому этот прогресс, он достаточно, достаточно долгий и, и длинный. И поэтому то, о чем спросил Вокс, оно на самом деле визуально, его очень сложно засечь. Вот э, тут надо сделать так, вот вы встречаетесь в январе, 2021 года, а потом встречаетесь летом 2021 года и смотрите на результаты. Вот тут, вот тут что-то более-менее понятно. А, так как наш курс там длится два месяца, то за это время... Прогресс э, оценить крайне сложно. Можно просто направить. Вот как ситуация с Игорем, например. Он там писал музыку и издавал ее на всяких стриминговых сервисах. И я говорю: Ну, блин, ну Игорь, что ты делаешь? Что ты... Ну, подзапарись немножко, найди лейбл, издайся на нормальном лейбле. Да, безусловно, это нужно запариться, потому что нужно найти лейбл, нужно договориться, нужно им продать свою композицию и так далее. Ну, естественно, запарка. Ну, так это и результат будет. Зато тебя хоть кто-то из диджеев сыграет. А не просто ты выложишь где-то, и на этом все закончится. Вот. И когда как бы, тебя человек слышит, ты такой, окей, хорошо, и начинает в этом направлении двигаться, вот это, наверное... И когда есть какой-то результат, я бы сказал, что вот это, наверное, самое хорошее. То есть тебя услышали, приняли, что ты сказал, и дальше ну, пошли работать в этом направлении. Вот. вот, Я бы сказал, что это, наверное, самое там, хорошее. Вот.
1: Ну, в принципе, вот так вот мы и ответили на все вопросы. Филипп. Я хочу тебе сейчас выразить огромнейшую благодарность за то, что ты сегодня с нами пообщался, ответил на вопросы слушателей и было все очень интересно. Тебе слово завершающее. И все.
0: Да, но я хочу сначала извиниться, то, что у нас не получился прошлый эфир. И... Ничего страшного. и да. Так сложилось. А вообще не очень понятно, чем закончатся вот эти все истории с вот этими комнатами. <смех> будет ли это интересно через месяц вообще людям в целом вся эта индустрия клабхауса, стерео и все остальное да? я тут зашел mm -hmm. сделать пост на фейсбуке, а там такая надпись создать комнату, и я такой ничего себе, ну как бы вот <смех> пошло-поехало вот. И, ну, все равно интересно послушать, что люди говорят, оказаться таким сторонним наблюдателем какого-то разговора, может быть, на интересную тему, может быть, даже задать, задать вопрос, это прикольно. Поэтому я желаю там, всем удачи здесь, найти какие-то интересные вещи, найти интересные комнаты, правильно проводить время. Единственное, что эта штука очень затягивает, на самом деле, много ты начинаешь тратить время на... Ну, судя по опыту людей, которые там в клабхаусе тусуются много, они там посидели, там посидели, там посидели, а рабочий день уже закончился, и они такие, блин. Вот. То есть тут надо как-то вот надо такое нормирование немножечко включить. Ну, наверное, сейчас побалуются все, и все это станет более э, ну, более посмотрим, посмотрим и, как будет. Да, будет понятно. Да, в любом случае интересно, это какое-то развитие, вдруг возникшее, ну, классно, давайте двигаться дальше. Да, ну, Если будут какие-то темы, давайте там еще поболтаем. Да. Конечно, верно. мы
1: будем рады тебя слышать. Спасибо тебе огромное, будем рады тебя слышать снова. До новых встреч, дорогие друзья, до новых встреч, Ю. Увидимся и услышимся да, еще спасибо. раз.
0: Все счастливо, пока-пока.